0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias.
1: Miércoles mitad de semana, miércoles 7 de junio, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde. Hay mucha información. su Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces se mueven, las corcholatas se mueven, las cosas de cara a 2024. Ayer Marcelo Rán renuncia a la Cancillería, renuncia que será efectiva a partir del próximo lunes, lunes 12 de junio. Se va, pero se queda. Renuncia al gabinete el presidente López Obrador, pero se queda en la 4T. Buscará ser candidato a la presidencia por Morena, PT y Partido Verde. Vamos a estar platicando del tema a propósito. Conversaremos hoy con Gerardo Fernández Noroña, también con Ricardo Monreal. Los dos quieren ser candidatos eh, presidenciales. También hablaremos con Manolo Jiménez. Manolo Jiménez, que arrasó, que obtuvo un triunfo aplastante en Coahuila. Será el próximo gobernador. Mucho que poner sobre la mesa tarde Arrancamos con las voces las historias. Voces de
2: hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
1: Es
3: posible que en estos días los que aspiren, pues también presenten sus renuncias. ¿Y Entonces, quién va a sustituirlos? Hay tiempo todavía porque apenas fue el anuncio.
2: Federico Doring diputado del PAN en la Ciudad de México.
3: El grupo parlamentario del PAN gustoso concederá la licencia que Morena obligará a Sheinbaum a pedir. Y pondremos lupa en el perfil que decide el Congreso para sucederle.
2: Enrique Urzúa párroco de la Catedral de Huachoche, en Chihuahua. Les
3: pido,
4: les ruego, queridos hermanos, porque a pesar de todo, les queremos a quien provoca sufrimiento y muerte en medio de nuestras comunidades. Les pido, les ruego, en nombre de este sufrido pueblo, que dejen las
2: armas. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. El mundo entero conocerá este crimen de guerra ruso, el crimen de ecocidio. Esta destrucción deliberada de la presa y de otras instalaciones de la hidroeléctrica por los ocupantes rusos es una bomba medioambiental de destrucción masiva.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de miércoles mitad de semana vamos vamos con la información. Si el Consejo Nacional de Morena lo aprueba este domingo, las corcholatas, aquellos y aquellas que buscan la candidatura presidencial por Morena, tendrían que renunciar en los próximos días a sus cargos. Esto lo dice el presidente López Obrador. Tras el anuncio ayer de Marcelo Ebrard, el canciller Marcelo Ebrard, que renuncia al gabinete, el presidente dijo que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el senador Ricardo Monreal, tendrían que hacerlo. lo propio. Son tiempo tiempos de sucesión adelantada. Estamos ya en 2024. La voz del presidente
3: ya inició este proceso y por eso la renuncia de Marcelo Ebrard porque como es de dominio público él aspira a ser candidato como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum como el coordinador de los senadores Ricardo Monreal como Adán Augusto López Hernández secretario de Gobernación es posible que en estos días los que aspiren pues también presenten sus renuncias
1: bueno, pero no no todos eh, piensan que la renuncia debe ser inmediata, tan pronto. No todos no todos vieron con buenos ojos la renuncia que ayer puso sobre la mesa el canciller Marcelo obral El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, escribió en su cuenta de Twitter. Hace muchos años, un paisano me enseñó que en política se debe construir el equilibrio entre la razón y la pasión. Serenidad. Y paciencia, los tiempos del Señor, escribió Adán Augusto López, son perfectos. Mientras que el senador Ricardo Monreal, también en Twitter, escribió el canciller Marcelo Brada ha anunciado su renuncia para el próximo lunes. Es su derecho. Respetamos su estrategia para poder competir en el proceso de sucesión presidencial. Cuando el Consejo Nacional decida, todos haremos lo propio para estar en condiciones de equidad. Vamos a platicar, por cierto, esta tarde en unos minutitos, en cinco minutos más, con el senador Ricardo Monreal. Y el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, se reunió esta mañana con el presidente Morena, se reunió con Mario Delgado, quien lo invitó el domingo a participar en el Consejo Nacional de Morena. Noroña participaría también en el proceso de selección del candidato como lo haría el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, quien, por cierto, nos adelantan, va a pedir licencia en los próximos en los próximos días a Noroña. No lo invitaron a la cena de corcholatas el lunes por la noche, restaurante del Centro Histórico, pero sí, Mario Delgado lo invitó hoy a echarse un cafecito. También vamos a platicar esta tarde en estos micrófonos con Gerardo Fernández Noroña. Otro tema, el presidente López Obrador se pronunció sobre el video revelado ayer en redes sociales donde se observa un grupo de militares detener y ejecutar a presuntos delincuentes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, esto dijo.
3: Me informaron y ya se está actuando. Al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir. Nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos. Entonces cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables. Y ya se inició el proceso para profundizar en la investigación y ya están a punto de ponerse a disposición los responsables de las autoridades competentes.
1: Es un video eh, de horror, está ya en mis redes sociales, arroba San Martín, pero se observa el momento de la ejecución, una ejecución extrajudicial a manos de militares. En fin, se tendrá que investigar y se tendrá que deslindar responsabilidades. Por su parte, la Secretaría de la Defensa dijo en un comunicado que colaborará con la Fiscalía General de la República en esta investigación. Además, dio a conocer que desde que se difundió el video, la justicia militar abrió una carpeta de investigación. Más de la mañanera el presidente anunció que esta tarde, a eso de la una y media, se va a reunir con Pete Buttigieg, el secretario de Transporte de los Estados Unidos, en el AIFA, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, para tratar el tema del regreso de nuestro país a la categoría 1 en seguridad aérea. Reiteró que la Administración Federal de Aviación tendrá que tener la última, la última palabra. Nos degradaron hace ya un buen rato, estamos en categoría 2. Vamos a ver si México vuelve pronto a la categoría 1.
3: Hoy voy a recibir al secretario de Transporte del gobierno de Estados Unidos. Como a la una de la tarde va a estar en el aeropuerto Felipe Ángeles. Allá nos vamos a encontrar. Lo va a esperar el secretario de Relaciones Exteriores, el Secretario de la Defensa, el Secretario de Comunicaciones, y yo voy a estar después, porque tengo una reunión que concerté con anterioridad aquí en Palacio, pero de a las 12 voy hacia Felipe Ángeles y nos vamos a reunir, y vamos a tratar lo de la categoría 1, ¿sí? sí, Porque ya cumplimos todo, 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 todo. Es como hacerlo bajo protesta, pero ¿para qué? ¿Por qué digo bajo protesta? Primero, porque ¿quiénes son los jueces Jueces de otro país, ¿con qué autoridad califican la actitud, el funcionamiento en otro gobierno, en otro país?
1: Lo que dijo el presidente, esperar unas, unas horas a ver si hay luz sobre este tema, pero ya le, ya le informaba, se mueven las cosas de cara a 2024, ayer el canciller Marcelo Ebrard, ayer por la tarde, hacia las 6 de la tarde... Eh, anunció que renunciará a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La renuncia será efectiva a partir del próximo lunes, lunes 12 de junio. Platicábamos hace un par de tardes en estos micrófonos con Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, que delineaba la ruta de lo que vendrá. Por lo pronto, la primera parada eh, llega este domingo. El domingo 11 de junio hay reunión del Consejo Nacional de Morena y en la convocatoria eh, viene escrito, eh, se presume que podría votarse y aprobarse el método para elegir al candidato presidencial en este marco, lunes por la noche el presidente López Obrador invitó a los suyos a cenar, eh, cenaron el senador Ricardo Monreal el secretario de Gobernación Adán Augusto López, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum el canciller Ebrard, además de los gobernadores emanados de la 4T eh, Delfina Gómez, la próxima gobernadora del Estado de México y el presidente y secretario general de Morena Mario Delgado y Citlali Hernández, respectivamente. Le agradezco estos minutos al senador Ricardo Monreal. Doctor, gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte, Manuel, y darte un abrazo desde acá a distancia y sobre todo enviar un saludo a todo tu auditorio
1: esta tarde. Igualmente, gracias, gracias como siempre, Gusto, en, en escucharte, son tiempos eh, muy movidos, eh, estamos ya, Ricardo, doctor, estamos estamos en 2024.
5: Sí, bueno, yo creo que a partir del lunes pasado, 24 horas después, de este proceso que se llevó a cabo en los estados de México y de Coahuila, inició ya el proceso al 24, y inició, diría yo, con mucha eh, intensidad, Manuel. Eh, ahora estamos en ese proceso, ahorita, y eh, pendientes de lo que tú comentabas hace un rato, de la resolución del Consejo Nacional de Morena, que tomará decisiones el domingo sobre eh, el procedimiento interno para la selección de candidatos en un primer momento del Coordinador Nacional de la Defensa de la Transformación, pero que después de septiembre, cuando llegue el proceso formal, será aspirante precandidato o la denominación que se establezca en la ley.
1: ¿Cómo les fue en la cena del lunes? ¿Cómo fue la, la convocatoria? ¿Y cómo fue la reunión? Una reunión a puertas cerradas, salieron sonrientes varios, unos antes que otros, se fue primero el presidente, luego el canciller Marcelo Ebrard, tú te quedaste un poco más, hay una imagen en la que estás tú, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, con algunos de los gobernadores, con Citlali Hernández, con Mario Delgado, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue esa cena?
5: Mira, fue una reunión amable, una reunión incluso dispensada una reunión este amigable en donde escuchamos y comentamos y consensamos la propuesta de lo que podría ser eh, la resolución ahí mismo vimos lo de las renuncias ahí mismo lo del calendario, lo de las encuestas así es de que a mí no me sorprendió el anuncio de Marcelo Ebrard porque ya se había platicado ya se había acordado que todos los que aspirábamos teníamos que renunciar del cargo que ocupábamos para mantener el principio de equidad más cercano posible.
1: Entonces van a renunciar todos. ¿Tú has valorado cuándo, cuál será el mejor momento para pedir licencia como, como senador?
5: Sí, es que lo va a decir el propio Consejo. El Consejo tomará la decisión el domingo y dará unos días para la inscripción, y junto con la inscripción estará acompañado seguramente con la renuncia.
1: Bien, entonces el domingo sabremos eh, fechas, y entonces es, a partir del domingo... no tardará mucho, ¿eh? ¿no? unos días, no. Este, este mismo mes este mismo mes este mismo mes la renuncia de todos y todas quienes quieran participar si no quieren participar pues no renunciarán son sí. déjame entender son en el caso del senado se trata de una licencia pero el presidente les pidió que fuera digamos una separación definitiva o pueden irse un rato y después no volver? No, no
5: no él pidió separarse mientras duraba el proceso
1: uh
3: -huh.
5: así de que no nada definitivo y en el caso de los puestos de elección popular son irrenunciables solo que permite la licencia claro. Eh, pero puedes retornar si así si lo desearas o mantenerte con licencia hasta el final.
1: Bien, ahora sobre el método, la, las encuestas ha sido el método utilizado por Morena, hay quienes critican mucho que las encuestas y sí, se han equivocado bastante, ahí está para... En, no ir más lejos, lo que ocurrió en Coahuila y en el Estado de México. ¿Se habló de, de las encuestas, de cómo serían sí. esas encuestas?
5: Sí se habló, incluso una se hará por el partido uh -huh. y otras más se harán por encuestadoras profesionales y confiables. Es decir, si sí se autorizaron, o se van a autorizar para no hablar ya con seguridad, sino que es decisión del Consejo otras más que puedan actuar como encuestas espejo,
1: encuestas espejo que podrían proponer cada uno, cada una de las de las aspirantes para que no fueran únicamente con la que Morena traiga o con las que Morena traiga así
5: es, no una la puede realizar Morena Ajá. pero las otras no, las otras cuatro no bien sobre cuatro lo... cinco seis uh -huh. las que coincidamos y las que acordemos
1: Ahora, se hablaron de, de los tiempos, hablaron ustedes de los tiempos, estoy platicando con el senador Ricardo Monreal. ¿Cuándo se levantarían las encuestas? ¿Cuándo se emitiría la convocatoria? No, sería
5: después de que se realice un procedimiento de reunión en asambleas informativas, estoy hablando de dos meses, dos meses y medio, y después de eso ya practicar las encuestas.
1: Bien, entonces tendrán tiempo digamos, para para moverse entre las solicitudes de licencia-renuncia, en el caso de Marcelo Ebrard, porque es un integrante del gabinete, pero ustedes, tú, por lo pronto que eres un senador electo, no hay renuncia, pides licencia, tendrían algunas semanas para moverse, para hacer una especie de, de campaña. ¿Habrá foros, debates o algo por el estilo?
5: No, no habrá, habrá solamente eh, asambleas informativas, eh, promovidas por los propios aspirantes los debates no están contemplados vamos a ver qué dice el consejo el próximo domingo
1: bueno, va a ser presencial, tú vas a estar ahí en el consejo sí, el domingo yo que vamos a estar ahí. hablarán, vas a hablar no lo sé Depende del orden del día que apruebe el Consejo. Bien, pues lo veremos muy atentos al Consejo y como siempre te agradezco estos minutos. Gracias Ricardo, muchas gracias doctor. Estoy para servirte Manuel, saludos, un abrazo. Otro de vuelta, muy buenas tardes, el coordinador de Morena, el Senado, aspirante a la candidatura presidencial, Ricardo, Ricardo Monreal, que nos adelanta buenas cosas, nos dice que acordaron en la cena del lunes, todos, todas, acordaron, que quienes aspiren a la candidatura presidencial de la 4T renuncien, él lo haría en los próximos días, una vez que el Consejo de Morena el domingo vote el método de selección, habría más de una encuesta para decidir al candidato, es decir, no solamente Morena encuestaría, sino que podría haber encuestas espejo y contrario a lo que algunos habían puesto sobre la mesa, habían propuesto, no existirán debates, tampoco foros en los que los aspirantes a la candidatura contrastarían ideas, en fin, ahí está otro de los de los aspirantes, va a pedir licencia, él no renuncia, no puede renunciar, los cargos de elección popular son irrenunciables, pero va a pedir licencia a Ricardo Monreal en los, próximos, en los próximos días. Seguimos con el resumen de lo más importante del día, otra vez la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Integrantes de la sección 22 se instalaron esta mañana en el Zócalo, llegaron en plantón, paro de labores 72 horas exigen la abrogación de la reforma educativa, la reinstalación de profesores y la mejora de servicios en el ISTE. Una persecución en la alcaldía Cuauhtémoc terminó con una persona muerta y el rescate de otra persona privada de la libertad. El secretario de seguridad, de García Jarfush, informó que elementos de la secretaría fueron agredidos por dos personas quienes estaban involucradas en un secuestro, lo que desató una persecución y un detenido. Y el Papa, el Papa Francisco está en buen estado tras la operación a la que fue sometido por una hernia abdominal. El Vaticano informó que reanudará sus actividades en los próximos días. Emma Coronel, esposa del Chapo, dejó la cárcel en Estados Unidos, donde fue sentenciada a tres años de prisión por lavado de dinero y por colaborar con el cártel de Sinaloa. El pasado 30 de mayo fue trasladada a una casa de transición en Los Ángeles, donde le permiten salir a la calle. Y en las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido
2: Manuel? Fíjate que me falló un poquito la buena nota, porque yo pensé que hoy iba a ser muchísimo calor, hace ratito se hacía mucho calor, pero la pregunta que les voy a dejar a los redes escuchas es... Cuando hace calor, ¿usted se pone una playera negra o se pone una playera blanca? Ajá, Porque o sea, salió una investigación
1: sobre eso. Tú, O sea, tú decides cómo te vas a vestir dependiendo de qué color vas a aportar dependiendo del clima.
2: Pues es que las mamás nos enseñaron que cuando hace mucho calor hay que ponerse playera blanca, pero bueno platicaremos al ratito sobre este tema. Bueno, y, muchos,
1: barretos, y, y muchos boletos. Y muchos boletos. boletos a manos llenas. Gracias. <risa> gracias, gracias, gracias. muchas gracias. Memo Guillermo Guerrero, con peras y manzanas, Erika Vallejo, explícanos cómo funcionan las acciones. Erika, buenas tardes. Finanzas con peras
0: y manzanas.
6: Hola Manuel, buenas
7: tardes. ¿Qué tal? Un gusto. Y esta ocasión me encantaría platicar acerca
8: de las acciones. ¿Cómo funciona? La persona compra una parte de la empresa esperando que esta suba de valor. ¿De qué depende el precio de la acción? De las ganancias futuras de la empresa. Pero nadie sabe esto. Por eso, cualquier evento que afecte las ganancias esperadas de una empresa en el futuro, hacen cambiar su precio. Ejemplo, el COVID. ¿Me conviene? Para invertir de manera correcta, debe es escoger las acciones que van a subir de precio, debes de tener mucho tiempo, información y reaccionar muy rápido, te doy dos recomendaciones una, la inversión en acciones debe de ser a largo plazo y dos, diversifica invierte en empresas de distintos países y sectores para no poner los huevos en la misma canasta búscanos en nuestras redes sociales como Hola y Seguros hasta luego Manuel, un placer
1: Saludos, gracias, muchas gracias Erika ¿Qué traes hoy en deportes? Alex Orbañanos Alejandro, buenas tardes, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte Manuel, listos ya para el avance deportivo
9: Lionel Messi, aseguran fuentes, firmará con el Inter de Miami No regresa a Barcelona, tampoco irá por los petrodólares a Arabia Saudita Así que Messi estará llegando a la MLS, selección mexicana, NBA, juego 3 en las finales Roland Garró, muchísimo deporte esta tarde, así que los esperamos en unos minutos más
1: hablamos hablamos Alex Alejandro Mañanos hasta aquí el resumen con lo más importante del día, se mueven las cosas andan muy agitadas las aguas ahora platicábamos con Ricardo Monreal el presidente de la Junta de Coordinación Política el Senado, coordinador de Morena en la Cámara Alta, nos dice nos adelanta que él va a renunciar también lo hará, pedirá licencia pues a su escaño en el Senado en los próximos días, una vez que Morena vote este domingo eh, el método para elegir a su candidato presidencial, a ver qué dicen los otros, Manuel Velazo. El Partido Verde hará lo propio, también va a solicitar licencia luego de que ayer el canciller Marcelo Obrador diera un paso al frente y renunciara al gabinete del presidente López Obrador. Renuncia efectiva a partir del próximo lunes 12 de junio. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde. ¿Deben o no renunciar los funcionarios que aspiran a la candidatura presidencial en 2024? Opine a Roa, MBS, Noticias, nuestro WhatsApp 5524-991025 o bien el teléfono en cabina 5166. 1025. Lora con 21. Pausa, volvemos. Volvemos, hay más.
10: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. Jimmy López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos casi, llegamos a la media hora con 23 estaba, estaba cantado lo que ocurriría El domingo, pero aún así la ventaja, la distancia aplastante con la que ganó el candidato del PRI-PAN PRD en Coahuila, Manolo Jiménez, es eh, llamativa, no se ve todos los días, más de 30 puntos de distancia, 30 puntos con respecto al eh, candidato de Morena, Armando Guadiana, no hay sorpresa, pero llama la atención la manera de arrasar, le agradezco estos minutos al... Virtual, eh, gobernador electo del estado de Coahuila, Manolo Jiménez. Manolo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias,
11: Manuel. Buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
1: Igualmente, gracias por platicar con nosotros. Conversamos el, el domingo mismo en la noche. Habíamos platicado a lo largo de la campaña. Las encuestas todas apuntaban en el mismo sentido. Vas a ganar, pero te esperabas más de 30 puntos de ventaja de distancia en el triunfo?
12: Fíjate
11: que estamos muy contentos por el resultado del trabajo en equipo entre pues eh, muchas coagulenses y, y, y o sea, mujeres y hombres coagulenses, muy contentos y agradecidos. Y, y fíjate que fuimos construyendo este triunfo, lo fuimos construyendo con tiempo eh, y, y con mucho trabajo. Dos días antes de, de la elección, esto no, no lo hemos platicado mucho, pero ya en la última reunión, el día de viendo los detalles, por ahí más o menos sacamos una pues una posible votación y un posible resultado, y hizo un gran trabajo, sumamos a mucha gente, eh, a la, había mucha participación por parte de la sociedad civil, de la iniciativa de la ciudadanía, los partidos traían su fuerza, y bueno, sí, sí más o menos, este hicimos una quiniela. ¿Quién ganó la quiniela? ¿Mande?
1: ¿Quién ganó la quiniela? Pues uno del
11: equipo, ¿Sí? uno del equipo, yo había proyectado 55%, uh -huh. había proyectado 55% con un 60% de participación, nos daba 784 mil votos más o menos, y, y bueno, pues más o menos este, anduvo en el porcentaje, hubo un poquito menos de participación, y, y la verdad que, que trabajamos con, con mucho tiempo, con un gran plan, y nos quedó claro que cuando eh, ciudadanizas en la política, cuando pasas de una alianza entre fuerzas político-partidistas a un gran frente ciudadano, pues hay un triunfo contundente como el que tuvimos el domingo.
1: Ahora un club, un triunfo que atribuyes a qué Es decir, por, por qué cuando uno ve los resultados Y el mapa electoral Pues se da cuenta que el PRI ha quedado muy disminuido Gobernará únicamente en Durango Y contigo en, en Coahuila Tú fuiste un alcalde bien evaluado Dos veces en Saltillo además eh, ¿A qué atribuyes eh, el triunfo? No solamente el margen Sino el triunfo Y que parezca que pues en Coahuila hay una dinámica distinta A la de otras entidades del país
11: Totalmente totalmente acá eh, vamos mucho más allá de los partidos políticos, a, acá como te decía eh, ciudadanizamos la política y eso, y eso quiere decir que nos convertimos en el punto de encuentro de todas y todos los coahuilenses que quieren hacer cosas buenas por nuestro Estado, entonces esa fue la causa de esta campaña, decir a ver, no importa de qué partido eres, no importa qué religión practicas, no importa es más a qué equipo de fútbol le vas, aquí lo importante y el punto de encuentro es Coahuila y todos y, y los que quieran hacer los que queramos cosas positivas, aquí cabemos. Entonces, esa fue la bandera de que íbamos por nuestro estado para conservar las cosas buenas que tenemos, para seguir innovando y cambiar lo que haya que mejorar, garantizando una mejora continua, que bueno, pues al final de cuentas es lo que queremos, los y los pobulentes, ir para adelante, ¿no? Entonces, yo pienso que esa forma de trabajar, esa forma de hacer campaña, de hacer política, aunado también pues, a los resultados que hemos tenido, que tuvimos en la presidencia municipal, al trabajo de 15 años que llevamos cerca de la gente, de las colonias, de los barrios, de los ejidos, eh, bien metido en los sectores populares, el apoyo de mi familia, de mi esposa, de mis padres, la verdad que fue un conjunto de muchas cosas que a final de cuentas pues, nos permitieron tener una votación histórica este, aquí, aquí en Coahuila y un margen, pues de distancia este, muy amplio entre entre nosotros y el segundo lugar.
1: Quizá ahí estaría una de las lecciones, más allá de Coahuila, ¿no? Para, para el país, tú eres una, estoy platicando con Manolo Jiménez, el próximo gobernador del estado de Coahuila, eres una eh, cara fresca que ante déjame plantearlo así, la agonía del tricolor, ¿podrías representar un PRI distinto al, al desastre que viene eh, cargando a cuestas, no lo dices tú, pero yo sí, Alejandro Moreno Cárdenas, el líder de partido, el líder PRIista, más perdedor en la historia, Manolo.
11: Bueno, nosotros, nosotros acá eh, hemos ido trabajando en nuestra dinámica local, uh -huh. nuestra dinámica local que está eh, cimentada en lo, en lo que te platiqué, en la parte de del trabajo en equipo con la ciudadanía, y, y bueno, yo siento que esta es la fórmula, esta es la fórmula que pues que nos ha dado resultados y que puede dar resultados en otras partes del país, porque eh, ahora sí que la gran mayoría de la gente ya, ya, no, ya no simpatiza con, con los partidos políticos, la gran mayoría va por un proyecto, la gran mayoría va por, por un candidato, por una candidata, entonces, pues acá en Coahuila lo que buscamos fue eh, sumar todo lo posible, sumamos todo lo del PRI, que acá ahí tiene una buena fuerza el PRI, pues al final de cuentas el gobierno hoy de es un gobierno emanado del PRI, y si tú ves los resultados del gobierno de Miguel Riquelme y los comparas con todo respeto con cualquier gobierno de Morena de todo el país, no tiene nada que hacer. En sí. temas de seguridad, en sí. temas de desarrollo económico, de competitividad, entonces eso también lo valora lo valora la gente, entonces todos sumamos toda la fuerza de, del PRI, todos los activos que tenemos por acá, eh, los aliados, este, el PAN, el PRD, que también aportaron, y bueno, todos lo, todo los, los grupos sociales este, y, y ciudadanos que a final de cuentas eh, nos apoyaron para, para este proyecto y se sumaron con nosotros, no de no ahorita, sino ya algunos desde hace ya varios años que venimos trabajando en coordinación, porque se da cuenta, y lo demostramos en Saltillo, que no solamente ciudadanizamos la campaña, sino también cuando gobernamos, eh, gobernamos juntos juntos con la sociedad, entonces eso hace que, que la gente se sienta tomada en cuenta y que confíe, confíe mucho
1: más en estos proyectos. Pues sí, pues ¿y sí, ¿cuándo, cuándo tomarás protesta? ¿Cuándo es el relevo en Coahuila? Es mediante el primero de diciembre. Primero de diciembre. Primero de diciembre.
11: Y este tiempo eh, nos va a servir bastante para pasar de nuestra oferta política estamos en la campaña con los 10 ejes con las decenas de propuestas que eh, pues llevan el sentir y pensar de, de los coahuilenses vamos a pasar de eso, de esa oferta a un plan ejecutivo un plan ejecutivo donde se profundicen los qué es, en los cómo, en los cuándos, en los cuántos. Para, que, para entrar los primeros 100 días a todo vapor cumpliendo los compromisos de campaña.
1: Me imagino que la transición la va, va a ser muy tersa con, con el gobierno de Miguel Riquelme. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vislumbras tu relación con el gobierno del presidente López Obrador, Manolo?
11: Bien, con el gobierno de Riquelme es una una, una gran relación y, y efectivamente, pues ahí, ahí hemos ido un, durante muchos años y llevamos vamos a tener una muy buena transición. Ayer estuvimos platicando sobre, sobre este tema y eh, con el presidente López Obrador, pues me encantaría tener una excelente relación, así como creo en la ciudadanización de la, de la política con, con la fórmula mágica de trabajo en equipo entre sociedad, IP, gobierno, ciudadanía, también creo en la importancia del trabajo coordinado entre los municipios, el Estado y la Federación, y hay muchos de los temas por acá donde hay áreas de oportunidad para mejorar que tienen que ver directamente con, con el gobierno federal, y bueno, pues queremos ver si hay la posibilidad que el presidente nos pueda apoyar con esos temas, y, y bueno, este independientemente de los partidos que representamos, podamos hacer cosas para bien de Coahuila y para bien de México.
1: Bueno, pues pendientes, entonces hay tiempo todavía, hasta diciembre es eh, tu toma de, de protesta, después de una campaña muy intensa, me imagino unos días rápidos eh, de, de descanso y a, y a chambear para planear lo que lo que viene. Seguimos, seguimos como siempre al habla contigo, Manolo, te agradezco.
11: Muchas gracias, estimado Tocayo, que estés muy bien, te mando un fuerte abrazo, saludos a toda la gente. Otro de
1: vuelta, un abrazo hasta Coahuila, es Manolo Jiménez, el próximo gobernador de la entidad. Volvemos al 2024, estamos en 2024, parte de la mañanera, Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Manuel, pues después de la de Marcelo, vendrían... Otras denuncias de aspirantes a la candidatura de Morena para las elecciones presidenciales del 2024, así lo advirtió el jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador.
3: Hay un proceso en puerta, se tiene que elegir al candidato o candidata a la presidencia del de bloque conservador, de otros partidos y de Morena. Ya inició. Por eso la renuncia de Marcelo Ebrate. Él aspira a ser candidato. ¿Cómo? La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shemba, como el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, como Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación del de PT, también tiene todo su derecho. A participar también por el verde. Ya inició y a eso se debe lo de la renuncia de Marcelo y es posible que en estos días los que aspiren pues también presenten sus renuncias. ¿Quién va a sustituirlos? Hay tiempo todavía. Tengo tiempo para pensar ¿no? quién puede sustituirlo y así en todos los casos. No importa si nunca has escuchado un
11: podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en Vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas
3: solo para, ti. Solo, para ti. solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app.
7: Y en medio de varios cuestionamientos, el presidente López Obrador Manuel subrayó que ya no hay imposición de candidato desde la silla presidencial.
11: El domingo se reúne el Consejo de Morena. ¿Se determinará que quien quiera participar en este proceso de selección a través de las encuestas
0: tenga que separarse de su cargo
11: a partir del próximo lunes? Así es. Ya, ya, ya.
3: Estoy de acuerdo contigo. ¿Tendría que recibirse la renuncia de quien corresponda a partir del próximo lunes? Sí. Si en el Consejo de Morena se aprueba que deben de renunciar, pues así tiene que ser. La gente que se va, ¿cómo fue el desempeño de ellos Muy a bueno. lo largo de su administración? Muy bueno. Todos. Es un equipo. Esta no es labor de un solo hombre, es la labor del gobierno. Es muy importante que estemos asistiendo a un hecho inédito. Durante mucho tiempo fue el dedazo, el tapado, la imposición del presidente. Él era el que designaba a su sucesor. Y por primera vez no hay tapado, no hay dedazo, no hay imposición. En el caso que nos corresponde.
7: Manuel, el reporte al momento.
1: Bueno, pues la operación cicatriz por adelantado esta vez. Gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, para evitar fisuras, para evitar rupturas el presidente mantiene la cohesión de su 4T mantiene la cohesión entre quienes aspiran a la candidatura presidencial él es el factor de unidad a final de cuentas por eso lo citó, por eso los invitó a cenar el pasado lunes Marcelo Obrador entonces ya puso su renuncia sobre la mesa se va del gabinete el presidente López Obrador a partir de lunes, lunes 12 Ricardo Monreal nos lo acaba de decir hace unos minutos en estos micrófonos hará lo propio, va a solicitar licencia a su escaño en el Senado lo hará en los próximos días y por ahí va también el senador Manuel Velasco que buscará hacer la propuesta del Partido Verde para participar en la encuesta, en el método de elección del candidato en de la 4 Tenora Bucio, a propósito del Verde Nora, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Manuel, el último de la <risa> misma forma en auditorio, y bueno, pues me que han cerrado todo
7: un de la Santa Fe, en esta zona de la Ciudad de México para recibir en unos minutos a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que habrá de participar en un este cuarto este panel de la Comisión de Nacional del Partido Verde en donde, bueno, pues habla de tema de justicia en un México propio, déjame decirle que en un de diversos representantes del Partido Verde militantes y participantes de la jefa de gobierno hasta este lugar ellos permanecen afuera están bajo algunas lonas y justo en un momentos que afuera exactamente también qué bueno pues precisamente está ya llegando la cepa de gobierno se espera que dé un mensaje en unos minutos Manuel. único posteriormente habrá de ingresar para reunir usted con en la cúpula de ecologista, allí que habrá de ofrecerle un mensaje y aún cuando se una prohibición de línea bueno, pues bueno. Es personal y la jefa de gobierno Manuel, lo que tenemos hasta el momento, Apenas si te Metal, mejor... escuchamos, Nora, porque ya están las porras atrás, ya le gritan Claudia
1: Claudia, ahora que va llegando la no, jefa de gobierno volvemos contigo en un rato más
7: Seguimos buscas, wys?
1: Buenas tardes
0: en MBS Noticias, el análisis de Gabriel Guerra Castellanos.
1: Ya es 2024, querido Gabriel, espero hayas adelantado tu reloj, al menos el reloj electoral. Gabriel Guerra Castellanos, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
13: Igualmente, mi querido Manuel, pues sí, este sí es horario de verano, de invierno, de otoño, de todo, porque ya están, bueno, adelantadísimos los tiempos, eh, sabíamos que iba a ser después de las elecciones del la Estado de México pero no pensamos que pueda ser tres días después Manuel, y ya están, bueno, a todo lo que dan Claudia ahorita lo acaba de relatar nuestra eh, colega reportera uh -huh. este Claudia Sheinbaum llegando a la Asamblea del Partido Verde eh, Marcelo Abrat que dio pues el, yo lo diría el madruguete porque ya venía muy cantado y anunciado pero que sí se le adelantó a los demás al anunciar su renuncia a partir del próximo lunes y los demás pues yo creo que ya están haciendo entre maletas y poniendo sus cosas en... Eh, ¿Te acuerdas cuando dejaba uno un trabajo ponía sus cosas en cajas de cartón? Yo creo que ahora <risa> se ponen ya todas más bien sí. en este en discos duros portátiles. Están ¿no? guardando
1: sus sus chivas. A ver, Marcelo Obrard, eh pone sobre la mesa... La renuncia se va, va a ser efectiva esta a partir del lunes, lunes 12 de junio. Manuel Velasco nos lo confirmaron esta mañana, Manuel Velasco pedirá licencia, él quiere ser, digamos, aspirante por el verde a la candidatura de la 4T. Ahora conversamos hace unos minutos, media hora, con Ricardo Monreal nos dice también en los próximos días pediré licencia, me voy a hacer campaña y buscaré ser candidato, pero ¿qué hay de los demás? Porque yo he escuchado varias veces a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto López, decir que ¿no? que ellos no tenían la intención de renunciar, más la jefa de gobierno, porque fue electa, por supuesto, no sé qué tanto los capitalinos van a estar o no conformes con que se separe del cargo y se vaya a hacer campaña. ¿Cómo ves las cosas para lo que viene, Gabriel? El domingo, este domingo, Morena va a votar el método para elegir a su candidato.
13: Pues mira, de entrada me parece que es muy saludable que cualquier... Eh, aspirante a la candidatura a la presidencia pida licencia o renuncie a su cargo, sobre todo cuando se trata de un cargo de ese nivel y ese tamaño de responsabilidad. Eh, tu punto es muy válido. La eh, única de los tres aspirantes morenistas, eh, digamos químicamente puros, eh, por hablar de ella, de Adán Augusto y de Marcelo Ebrard, ella es la única que, que llegó al cargo por elección popular pero eso no obsta para que se pueda separar temporalmente el cargo y hacer campaña en igualdad de circunstancias creo que sí sería importante que todos estén en igualdad de circunstancias eh, y creo que lo más saludable eh, además es que pues pueden dedicarle el 100% de su tiempo a esta aspiración perfectamente legítima pero esto de estar combinando sobre todo tareas, y ya lo hemos platicado tú y yo, Manuel, cuando tienes a tu cargo la ciudad más importante del país, una de las más importantes del mundo, o la Secretaría de Gobernación, o la Cancillería, pues no puedes estar con un ojo al gato y otro al garabato, al uh -huh. final del día, pues o estás en una cosa o estás en otra, y yo creo que, pues sí, es eh, perfectamente razonable esperar que todos jueguen bajo la misma regla, y después lo más importante, querido Manuel, eh, más allá de si todos renuncian, piden licencia o no, eh, qué pasa con el procedimiento, es decir, cómo va a ser la encuesta, va a ser una, van a haber encuestas eh, espejo, como está planteando Monreal, uh -huh. eh, y después de lo que pasó... Pues dice en... Monreal
1: que el presidente López Obrador, que fue parte de lo que conversaron el lunes, el lunes por la noche, que el presidente López Obrador las habló a todas y a todos de, de las renuncias y que es el acuerdo que todos renuncien y que... Eh, sobre las encuestas, eh, va a haber varias, y sí va a haber encuestas eh, espejo, que cada uno de quienes aspiren a la candidatura puedan tener también su propia encuesta, no solamente sea la de Morena, lo cual pues eh, de alguna manera equilibra las cosas, equipara el, el piso un piso que han reclamado algunos sobre todo Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal ha estado disparejo
13: Sí, mira, esa es una buena noticia si se cumple, uh -huh. es decir, yo creo que sí hay que esperar al domingo porque eh, al final pues bueno muchas veces los acuerdos y los pactos eh, que se dan en una mesa terminan después cambiando pero creo que es muy importante el tema de las encuestas sobre todo después de lo que vimos el domingo en, en Coahuila pero particularmente en el Estado de México Manuel no errores eh, o no digamos errores desviaciones muy significativas entre lo que apuntaban algunas y el resultado final y lo más llamativo, lo más preocupante, diría yo, porque bueno, eh, siempre hemos sabido que las encuestas son fotografías del momento, pero las encuestas de salida, las así llamadas encuestas de salida, que se supone deben tener un mayor nivel de precisión, pues sí, eh, en algunos casos se desviaron hasta por 10 puntos, entonces, y estoy hablando de encuestas serias, no de las eh, de los esfuerzos propagandísticos que se hicieron en ambas campañas que daban, en fin, unas cifras alegres. este. Entonces, sí va a ser muy importante saber cuál va a ser el mecanismo de encuestas, quién lo va a manejar o quiénes van a ser los elegidos. Y luego, pues claro, siempre el riesgo de los sesgos, de las desviaciones, eh, pero mejor eso siempre a tener un eh, mecanismo pues unipersonal o de sondeo, como era antes en el, los viejos tiempos priistas, no quiero decir que ahora el, el, el peso presidencial no vaya a existir y que pues, represente varios puntos en las encuestas, Manuel, pero eh, no es lo mismo la auscultación, así le llamaban eh, en los tiempos priistas, la auscultación partidista uh -huh. a un ejercicio un poco más serio y más representativo de encuestas, pero pues va a estar competido, va a estar interesante, pues sí, y yo creo que viene pues un, un, un periodo muy intenso y yo no sé qué va a ser más interesante, si el proceso para elegir al ganador uh
1: -huh.
13: o lo que hagan o a la ganadora, o lo que hagan los que no terminen siendo favorecidos, pues sí. porque ahí está una incógnita que me parece puede puede terminar cambiando un poco el panorama.
1: Sí, aunque si todos aceptan las reglas y todos van con las reglas, y parece que el presidente está, digamos, abocado a ello, a mantener la cohesión, la unidad de su movimiento, pues ya un, una ruptura sería no solamente complicada, sino muy costosa, ¿no?, para el que decida. Muy costosa, eh, y es... por, porque además no hay muy para dónde... pues no eh, no, y están ya muy 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 acorralados, todos están muy acorralados, todos están dentro dentro del corral de la 4T, Gabriel.
13: Sí, y además, bueno, pues ya la declaración que digo me dio un poco de risa, este eh, la declaración de la Alianza de que no, ni se les fuera a ocurrir al presidente del Observador mandar alguna de sus corchelas, que ahí no los iban a aceptar. Sí, sí. Y yo me, me acordé de lo que decía Marx. Eh, pero no Carlos, sino Graucho, uh -huh. Marx, el, el comediante que decía que él nunca sería socio de un club que lo aceptara como miembro, y bueno, me imagino que Alba así habrán pensado las corcholatas cuando la oposición dijeron, no, 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 acá no vengan no, bueno, pues imagínate, no, no, no. pero eh, quedará siempre el riesgo de que alguno se fuera con Movimiento Ciudadano y ahí eh, lo digo mitad en broma mitad en serio manuel eh, podríamos tener un escenario en que si alguna de las corcholatas se fuera eh, como candidato por mc uh
4: -huh.
13: al final el presidente tuviera a dos de los tres candidatos este que fueran dos fueran suyos pues sí. y que pudiera ser alguno dos Vamos vamos a ver,
1: vamos a verlo porque oye, como también decía Graucho Marx, pues acá están mis principios, pero si no les gustan, si no les gustan también también, otros. Otros. también lo decía también a él y otros. hay quienes así son y tienen eh, varios para cada temporada electoral. El abrazo grande, gracias cada querido uno Gabriel. Uno Otro fuerte, querido Manuel. Es Gabriel Guerra con su análisis. Cuarto para la hora pausa volvemos, volvemos hay más los numeritos del día. Sí, Tlali, Citlali? qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación. ¿Cómo están operando en este momento los principales índices en Estados Unidos y en México? El Dow Jones Industrial avanza 0.31%, gana el Nasdaq 0.01% y también gana el S P BMV de la Bolsa Mexicana de Valores 0.05%. Se cotiza en 54.462.50 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 85 centavos, se vende en 17 pesos con 79 el euro se compra en 18 pesos con 27 se venden 18 pesos con 85 centavos y finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida el bitcoin pierde 0.96 y se compra en 458 mil 890 pesos por cada criptomoneda Manuel es mi reporte buenas tardes gracias
1: buenas tardes itlali
10: ¿Y si hacer la despensa trae dinerito extra? ¡Oh, sí! Recibe hasta 6 mil pesos de cashback comprando y ahorrando con HSBC. Entre más ahorras, más ganas. Y sí, sí. Consulta más información en www.hsbc.com.mx. Y sí, sí. HSBC presenta Economía y Finanzas
0: Blanca.
1: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Igual dice Manuel, gusto saludarte, buenas tardes en el auditorio. Hay buenas noticias o parece que hay buenas noticias, vamos a ver si le atina, si en efecto aciertan, ha mejorado, Lalo, la perspectiva para la economía mexicana para este 2023. Sí, van, van
14: mejorando las expectativas del crecimiento de nuestra economía periódicamente los organismos mundiales revisan las expectativas, sus expectativas para las economías tanto del mundo como de las naciones que lo conforman, una por una. En la más reciente revisión nos ha ido mejor como pintaba la economía mundial y la de México a principios o incluso a finales del año pasado. El Banco Mundial sube el nivel de crecimiento esperado para nuestro país desde 0.9%, ni siquiera el 1%, hasta un crecimiento por, probable de 2.5%. El FMI, eh, en su informe de la economía nacional, espera un comportamiento de 1.8%, es muy probable que lo vuelva a incrementar en la siguiente revisión. Y la OCDE a México con un crecimiento de 2.6% apoyada señala por el consumo interno. Hay una razón muy importante para que la expectativa de crecimiento del país mejore de manera consistente en prácticamente todos los organismos mundiales y por supuesto en las eh, empresas privadas que hacen este tipo de análisis. Esto se refiere a la expectativa de la recesión en la Unión Americana cosa que originalmente se pensaba muy probable hacia, hacia mediados de este año, es decir, en esta épocas pues ya estaríamos presenciando la, los primeros signos de la recesión estadounidense, cosa que no ha sucedido y que de presentarse probablemente ya se presentaría hacia finales de este año o principios del 2024, lo que implicaría para México que eh, la etapa digamos de recesión entre, eh, asumiendo que iríamos también hacia ella ya no se presentaría en el 2023, sino muy probablemente en el principio o mediados del 2024 dependiendo cuando la Unión Americana inicia su recesión por lo pronto sigue fuerte la economía de Estados Unidos con signos de fortaleza y esto implica que próximamente no sé si la próxima semana o en la siguiente oportunidad uh -huh. la FED habrá de incrementar las tasas de interés y seguirá la lucha por enfriar a la economía
5: estadounidense.
1: Pues eh, veremos, veremos, Lalo, por lo pronto hay una serie de indicativos que nos llevan a pensar que puede haber un buen 2023 para la economía en nuestro sí. país. ¿Tenemos postre, Lalo? Claro que sí, sitios más visitados a nivel mundial. A ver... A ver, Kukul,
14: obviamente, ¿no? Uh -huh, sí. Pero, ¿de qué nivel de visitas a nivel eh, en, en, en mensual crees que tiene Kukul? 84 mil millones de visitas mundiales a nivel mundial, 84 mil millones de visitas mensuales.
1: ¡Qué bárbaro! No, qué locura.
14: En el segundo sitio YouTube, con 32.7 mil millones de visitas al mes, Facebook con 16.8 mil millones de visitas al mes y Twitter con 6.4 mil millones de visitas mensuales.
1: ¡Qué locura! ¡Qué numerotes! Abrazo, gracias, Lalo. Gracias, Manuel, Igualmente, buenas tardes, buen provecho. Muy buenas tardes, cinco para la hora. HSBC presentó... Y tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
2: Gracias, Manuel. Antes de empezar con la buena nota, permítame. Es que hace mucho calor. Qué calor en la Permítame, déjame quitarme los calcetines. Espérame, espérame, espérame. Ya casi acabo. Perdón, Charlie. Ahora sí, ahora sí. La pregunta del día es, ¿cuándo hace calor usted se pone playera negra o playera blanca? A ver, a ver, seguramente usted respondió playera blanca, porque pues nos enseñaron que refleja la luz. ¿Y la playera negra? ¡Ni loco! Pues ni que fuera el pongo de los que están en el metro insurgentes. Le tenemos noticias. La revista Wire publicó un estudio donde dice que no importa el color, porque las playeras blancas reflejan el calor de afuera, pero le devuelven el de adentro de su cuerpo. Y las negras al contrario. Esto lo saben bien los beduinos del desierto que usan tela gruesa y oscura. Por algo será. Así que no se apure del color de su playera, mejor póngase en la sombrita y échese bloqueador. A que no se lo esperaba, ¿verdad?
10: Es una pesadilla. Es una Introducing Apple Vision Pro. Y
2: poco a poco se revelan detalles de los Vision Pro de Apple, el gadget más buscado de la temporada que tiene un precio de $7,000.
6: Ha sido una demo de 30 minutos aquí en el Apple Park y he podido no solo ver cómo se sienten, cuánto pesan, y
9: por cierto, son más ligeras de lo que parecen.
2: Lo primero que tienen que saber es que si usted usa lentes, si es cuatro ojos como yo, no los podrá usar, a menos que tenga un accesorio que cuesta $600 más. La otra es que la gente que la ha usado dice que pesa mucho y que su autonomía es de solo dos horas. Pero revelaron una característica increíble: fotografías en 3D. O sea que si usted toma una foto de su cumpleaños en la oficina, podrá revivir ese momento una y otra vez como si estuviera ahí. ¡Ay, ah, jole, como en Black Mirror! Que tenga usted un feliz miércoles.
10: Apple Vision Pro es Apple's first ever 3D camera. Now you can capture photos and videos with remarkable depth.
2: Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Manuel. Yo ya esperando ahí que regrese Pontón de, de allá de donde presentaron los Vision Pro para que para nos, que nos cuente, uno y
1: nos cuente cómo. Para que es. Nos platique. Oye, a ver, dices del calor. Del calor. Hace calor. Hace mucho calor. Y tú traes, a ver, para quienes no te están viendo, tú no solamente traes una playera sino de color que... oscura sino que además traes una camisa Es que la, de la gente plena. debe de saber que... Y que dejaste mucho. tu abrigo allá afuera antes de entrar a la cabina.
2: Debes saber, la gente que hace mucho frío aquí en la cabina, mi querido Manuel, tenemos, tenemos unos servidores ahí que echan mucho frío. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ahí enfrían, enfrían sus refrescos los operadores. Pero sí, hay un gran mito de que cuando hace mucho calor la gente se debe poner una playera blanca para que refleje la luz del sol y entonces no te sientas tanto calor. Pero bueno, esta revista Wired presentó este estudio donde dice que no pues realmente no importa el color de la playera si hace mucho calor vas a sentir mucho calor pero los beduinos del desierto por ejemplo saben que deben de tener una ropa oscura y gruesa, gruesa. Para... pues sí pues
1: sí pues habrá que hacerles caso, tú eres beduino, entonces del desierto. Como beduino del desierto. Sí, tienes toda la pinta.
2: este Algún día regalaremos algún Vision Pro
1: de Apple, mi querido Manuel, sí. esperemos. ¿A que nos expliquen de qué se trata, porque yo no alcanzo a entender todavía. Yo quiero ver mis telenovelas turcas. Cuesta una la, lana,
2: ¿no? Siete mil dólares, siete mil dolaritos. Siete mil dólares. Siete mil dolaritos para ver la rosa de Guadalupe y en ¿Ya el... estás ahorrando? En el con el aguinaldo, espero ah, que con bueno, el aguinaldo, mi querido bueno. Manuel, se, no, se muy bien. Pero esperemos. tenemos boletos mientras llega el Vision Pro. Y el Aguinaldo. <ríe> y el Aguinaldo. A ver, Las Santas Cecilia que estuvieron hace ratito por aquí este en, en MBS 102.5. Cantan espectacular. La Marisol canta muy bien. Tenemos para la golondrina esta obra que ya varios de aquí fueron a verlo y lloraron muchísimo. Que es una gran obra. Y Bedet, eh, del cabaret en el Fiesta Americana. Escríbanos a premios premios@mbs.com y díganos, ¿cuándo hace calor usted se pone playera blanca o playera negra? O no se pone playera no, no, no se pone playera le puedo quitar la playera. A Acapulco, si que... la azotea. Si <risa> o sea, quieres, que no. salga. Si quieres, <risa> no. Gracias, <risa> memo. Gracias,
1: Manuel. Guillermo Guerrero, ahora en punto pausa. Volvemos, volvemos ahí más.
10: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con 7 mitad de semana vamos el miércoles, miércoles 7 de junio revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Tendencia el hashtag corcholatas, así andamos y así andaremos en los próximos meses, al menos semanas, estamos ya en 2024, el presidente López Obrador dijo esta mañana que después de la cena del pasado lunes con sus corcholatas, con quienes aspian a la candidatura presidencial de la 4T, gobernadores de Morena y los dirigentes de su partido, eh, se prevé, espera que en los próximos días todos, todas... Sigan los pasos del canciller Marcelo Ebrard de Ebrard que ayer anunció su renuncia, renuncia que será efectiva, deja el gabinete del presidente López Obrador a partir del próximo lunes, lunes 12 de junio, la voz del presidente.
3: Ya inició este proceso y a eso se debe lo de la renuncia de Marcelo. Y es posible que en estos días los que aspiren, pues también presenten sus renuncias. Señor Presidente... ¿Y el... este, quién va a sustituirlos? Hay tiempo todavía porque apenas fue el anuncio, va a presentar la renuncia Marcelo creo que el próximo lunes... Pues yo tengo tiempo para pensar, ¿no? ¿Quién puede
1: sustituirlo? ¿no? Bueno, Ebrard se va, pero se queda, deja el gabinete, se queda en la 4T, buscará ser candidato a la presidencia a propósito de corcholatas y de separaciones del cargo. Platicamos hace unos minutos en estos micrófonos con el senador Ricardo Monreal, también quiere ser candidato a la presidencia. Esto es parte de lo que nos dijo.
5: Fue una reunión amable, una reunión incluso dispensada, una reunión amigable en donde escuchamos y comentamos y consensamos la propuesta de lo que podría ser eh, la resolución. Ahí mismo vimos lo de las renuncias, ahí mismo lo del calendario, lo de las encuestas. Así es de que a mí no me sorprendió el anuncio de Marcelo Ebrard. Lo va a decir el propio consejo. El consejo tomará la decisión el domingo
1: no le sorprende a Monreal el anuncio de Marcelo Ebrard, no le sorprende porque en otro fragmento de la charla nos dijo, él también va a, no a renunciar porque los cargos de elección popular son irrenunciables, pero sí a solicitar licencia a su escaño en el Senado lo hará en los próximos días, como también el senador Manuel Velasco, del Partido Verde, así que van tres. Ahora vamos a platicar unos minutos más con Gerardo Fernández Noroña, que desayunó hoy, con Mario Delgado él también quiere ser candidato a la presidencia, y si nos dice que también pedirá licencia pues únicamente faltaría escuchar a dos, a Claudia Sheinbaum y a Dan Augusto López, si lo harán también o no, si prefieren esperar a lo que suceda el domingo, este domingo 11 de junio, en el Consejo Nacional de Morena. Oiga, ¿y qué imágenes estas, las que se han viralizado? Se dieron a conocer videos en donde se observa cómo elementos del ejército mexicano no solamente asesinan a cinco hombres en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sino que, por supuesto, es una ex ejecución extrajudicial, sino que alteran la escena eh, del crimen, los hechos habrían ocurrido el pasado 18 de mayo. José Alfredo Liceaga, José Alfredo, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes, Manuel, buenas tardes al auditorio.
11: Efectivamente, como lo comentas, es terribles estas imágenes que se difundieron en, en un noticiero de la Unión Americana en el que eh, estos eh, militares, el 18 de mayo, eh, perpetraron este eh, ataque, privan de la vida a cinco personas en, en Nuevo Laredo y lo hacen pasar posteriormente como si fuera producto de un enfrentamiento. Te comento que la
4: alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lidia Canturrosas, exigió que se haga justicia en el caso de
11: esta presunta ejecución extrajudicial perpetrada por elementos del ejército en contra de, de, de supuestos delincuentes ocurrida en ese municipio la edil fue entrevistada este miércoles en Ciudad Victoria, la capital del estado y esto fue lo que nos dijo, escuchemos
8: nosotros eh, siempre tenemos trabajo siempre con, vale, con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, también con la Sedena, y bueno, pues pedimos y exigimos a todos que se haga justicia con lo que se tengan que hacer después de las investigaciones, que se haga lo que se tenga que, que realizar. La verdad es que la ciudad está está tranquila, eh, la ciudad va, es muchísimo más allá de todo lo que siempre se publica o algunos poderes quieren hacer creer de lo sí, que pasa en Nuevo Laredo. Nuevo Laredo es una ciudad fuerte, no Nuevo Laredo es una ciudad próspera, Nuevo Laredo está pasando por sus mejores momentos.
4: Bueno, y comentarte, Manuel, que ese 18 de mayo eh, las autoridades, tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como de la
11: Secretaría de la Defensa Nacional, de la Seguridad Pública Estatal, así como la Sedena, eh, informaron que estas, eh, estos decesos se habían dado como producto de un enfrentamiento de acuerdo a esta, eh, bueno, de acuerdo a, a la información oficial que trascendió ese 18 de mayo. Ahora, eh, bueno, la, esa, esa versión fue echada abajo con el video que eh, fue recuperado de una cámara de seguridad, es de una tienda comercial, uh -huh. el, eh, la parte trasera de esta tienda comercial tenía esta
4: cámara y fue es la que logra captar sí. toda esta
11: escena, todas estas escenas en la que primero hay un choque entre vehículos militares con este vehículo, una camioneta negra, donde eh, viajaban los cinco civiles, algunos de ellos se bajan todavía armados, todos se bajan con vida, en ese lugar abaten a cuatro, uno más queda gravemente herido, posteriormente llega una ambulancia después de más de 40 minutos, y cuando ya lo llevan, que eh, lo trasladan hacia un hospital, eh, pierde también eh, la vida a Manuel es la información que hay hasta este momento desde Tamaulipas.
1: Bueno, pues eh, pendientes porque esta historia apenas apenas comienza luego de que se diera a conocer este video, se viralizara este video en donde se ve clarito, se ve nítido cómo de manera extrajudicial estos militares eh, asesinan a cinco hombres. Gracias, José Alfredo. Muy buenas tardes. Muy orden. buenas tardes. Sobre el tema habló el presidente esta mañana.
3: Al parecer, sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir. Nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos. Entonces, cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables. Y ya se inició el proceso para profundizar en la investigación y ya están a punto de ponerse a disposición.
1: Bueno, los eh, pondrán a disposición, eh, veremos qué castigo y consecuencias, Quienes eran por supuesto los hombres eh, eh, asesinados, es eh, relevante, eh, y hayan sido quienes hayan sido, así se trate, criminales, acribillarlos, asesinarlos de manera extrajudicial, pues no no está vaya ni medianamente permitido ningún código en ninguna en ninguna ley y la fiscalía del estado de Jalisco más del México eh, violento más del drama del crimen en nuestro país ha confirmado que los cuerpos hallados una barranca eh, Zapopan corresponden a los trabajadores de un call center las autoridades han informado que eh, confrontaron digamos las pruebas de, de ADN con los restos humanos localizados el pasado miércoles, miércoles 31 de mayo, y hay, hay coincidencia, El Samarta Gutiérrez ha seguido muy de cerca este caso, El Samarta, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Gracias, Emanuel, buenas tardes. Así es, las autoridades han confirmado que estos jóvenes que desaparecen entre el 20 y 22 de mayo pasado están muertos eh, a través de un comunicado de prensa, el gobierno del estado confirmó que los restos hallados ahí en la barranca del Tempís, que al norte de la zona metropolitana, corresponden a estos jóvenes desaparecidos y que trabajaban en un call center. Eh, advirtieron que las confrontas de ADN resultaron positivas a los restos humanos localizados precisamente hace una semana cuando dábamos cuenta de este hallazgo. Los familiares hasta el momento, Manuel, no han emitido ningún pronunciamiento con respecto a la información que da a conocer también la Fiscalía del Estado y cuyos resultados fueron elaborados por el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. Esta eh, autoridad elaboró incluso una asociación microscópica de los segmentos recuperados eh, de ese peñasco. También comentarte que de acuerdo con personal del Instituto Manuel, las confrontas solo se practicaron a diversos segmentos, por lo que se tiene certeza de que sí son las personas, pero se siguen realizando análisis para tener la positividad en todos los segmentos a fin de poder ser asociados entre sí y conformar los cuerpos de las víctimas. En el barranco eh, han localizado en total 53 bolsas. Eh, recordar que el sábado pasado encontraron otras bolsas con restos humanos a 3, 4 kilómetros y ahí ya eh, los peritos del Servicio Médico Forense confirmaron que solo dos de las piezas halladas en esas bolsas sí corresponden a los jóvenes del call center. Eh, hasta el momento, pues también decirlo, la Fiscalía del Estado no ha logrado la detención de ningún involucrado en la operación del call center. Así que, por una parte, las investigaciones pareciera están detenidas y por otra... Todavía eh, tendrán que esperar varias semanas las familias de las víctimas para poder eh, tener, eh, pues, ahora sí, perdón por la expresión manual, para poder tener el cuerpo integrado totalmente como prevén hacerlo las autoridades.
1: Qué cosa, pues qué, qué horror de historia, de principio, de principio a fin y sigue el drama. Gracias, Elsa Marta.
6: Al pendiente,
1: buenas tardes. Muy buenas tardes. Y llegaron de nuevo integrantes de la sección 22 de la CENTE, son de Oaxaca, eh, hacen todo menos dar clases, menos estar en los salones de clases con niñas y niños y con el ejemplo que ponen, pues quizás sea lo más sano, quizás sea lo mejor. Están en el Zócalo capitalino. Alberto Zamora, Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel?
4: Muy buenas tardes. Así es, pues ya integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de trabajadores de la educación han instalado nuevamente un plantón en el Zócalo como parte de un paro de 72 horas que realizan para exigir que se cumplan sus demandas. Los docentes advierten que van a estar realizando diversas actividades de manera simultánea tanto en la capital de la República como en Oaxaca. En un mitin realizado en el Zócalo, Jenny Araceli Pérez, la secretaria general de la sección 22 de Oaxaca, informó que los profesores estarán participando en los próximos días, en tres mesas de diálogo con distintas autoridades, dice que si no hay respuesta a sus peticiones, entonces se van a endurecer las acciones de protesta. Aquí sus palabras
6: seguiremos exigiendo la abrogación de la ley del ISTE que tanto ha lacerado la jubilación de las maestras y los maestros por ello es importante compañeras y compañeros que en este marco de jornada de lucha de 72 horas que si no hay solución estaremos accionando porque ratificamos nuestro principio táctico de lucha, movilización, negociación movilización y de no haber avances en cada una de las mesas estaremos sobre todo masificando esta movilización tan a nivel nacional
4: como a nivel estatal. Bueno, es una primera mesa, va a haber una primera mesa donde se van a atender demandas administrativas de los profesores, otra mesa que será de temas de justicia, en ella incluso se va a pedir que se atienda eh, pues la justicia que ellos consideran o demandan para el fallecido dirigente de la sección 22, Rubén Núñez Inés, y en una tercera mesa van a discutir temas relacionados con seguridad social pero lo cierto es que van a continuar las movilizaciones en distintos puntos de la ciudad, al menos hasta el día viernes, Manuel.
1: Bueno, pues acá, acá están y acá van a quedarse un rato. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: Deportes con Alejandro Orbañanos. Eh, tomé
3: la decisión de que eh, voy a ir a Miami. Todavía no tengo cerrado al 100%, nos falta algunas cosas, pero, pero bueno, decidimos decidimos continuar el, el camino hoy.
1: Es la voz de Leonel Messi, Alejandro Orbañanos, Querido Alex, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Qué gusto saludarte, Manuel. Pues, ¿cómo ves? La, la bomba ¿no? de, del, del año, del verano, no sé, de... De los últimos cuatro o cinco años, no no sabría cómo describir esta noticia es un tremendo bombazo un golpe histórico para el fútbol internacional y estas palabras que decías escuchamos a Lionel Messi justamente confirmando después de todo lo que has hablado de si regresaba al Barcelona si había la posibilidad, si se iba por los millones y millones de euros y de dólares a Arabia Saudita, finalmente elige calidad de vida y se va a la MLS, ¿cómo ves?
1: Bueno, pues se va por una buena cantidad no me imagino, barato no salió el, no, no, no va a salir el sueldo no, de no. Messi. No, para nada. Le, el tema aquí es que, bueno, David
9: Deckham conocerán, es el propietario del Inter de, de Miami. Obviamente, tuvo una gran importancia y relevancia en esta en esta gestión. Además, todo lo que significa la MLS. Apple, que es la, la empresa y la marca que, que transmite los partidos, que lo va a ser parte de los derechos de transmisión obviamente no llega como un jugador más, llega como un socio ya y obtendrá parte de lo que vale el Inter de, de Miami, Adidas, la marca que patrocina al Inter de Miami y también a Lionel Messi, tiene muchísimo que ver en esta negociación evidentemente que hoy Messi ya no es un jugador que va por un sueldo y hasta ahí se acabó hoy la marca Messi, lo que vale lo que representa, termina involucrando a todas las partes y es por eso que se llega a un acuerdo más allá de que él que ha comunicado estas palabras que eran para el diario Sport y Mundo Deportivo allá en España bueno pues también termina decidiendo que es un tema familiar es un tema, eh, pues, por priorizar un poco el tema de tranquilidad, calidad de vida. Y ya los 35 años habiéndolo ganando todo, Manuel, me parece que, pues, absolutamente nadie puede cuestionar
1: esta decisión. Nadie, nadie ha ganado, como bien dices, todo. Y puede hacer Leonel Messi lo que le plazca, lo que lo que se le antoje. Bueno, pues lo veremos. Debutará pronto, me imagino, en el Inter de, de Miami. Oye, Roland Garró, este torneo de tenis, Alex. Sí, también la hablamos antes de, de entrar en Roland Garros les, les tengo un,
9: una, un tema ahí curioso, a México ver. se va a unir Ajá. a la MLS en este Leagues Cup en este torneo que ya lo conocemos esta fusión, y ¿qué creen? que el Inter de Miami va a debutar contra el Cruz Azul ah, eh, en un mes y medio no seré no, por estamos viendo el Messi debutando con el Inter de Miami ante Cruz Azul <risa> pero bueno, Mi un dato mira. curioso me metí a buscar boletos, ya no hay ya no hay boletos para que nos expliquemos un poquito lo que ha representado la noticia pues de hoy. Sí, pues bueno, hablando de Roland Garros, ya decíamos semifinales el día de ayer donde eh, la final adelantada Djokovic contra eh, Carlitos Alcaraz, que ya está confirmada. es Esverev esta mañana hizo su parte, terminó venciendo al argentino Martín Echeverry y ahora en estos momentos va ganando Casper Ruth 2 a 1 a Holger Rune y entonces estamos a la espera de el último semifinalista para conocer ya el cuadro final de la antesala
1: de la gran final de Roland Garros Manuel. Bueno, eh, qué torneo, eh qué, qué tenis, qué nivel increíble. Oye, sí, la, selección, la selección mexicana en el fútbol, ¿cuándo juega contra, contra Guatemala, Alex? Hoy, esta hoy. noche, esta noche un partido amistoso, de
9: hecho nosotros estamos llegando a, a San Diego, Manuel estamos llegando a San Diego porque a partir de hoy por la noche la selección ya viaja aquí a San Diego, enfrentarán el sábado a a selección de Camerún como partido amistoso y de aquí nos ligamos a Las Vegas donde se enfrenta a el cuadro de los Estados Unidos en la Nation League entonces bueno pues estaremos muy muy pegaditos al tricolor eh, en estos partidos amistosos y después un verano que será sumamente eh, pues complicado para la selección en cuanto a resultados, si no dan el ancho, si no logran regresar y recuperar la hegemonía en CONCACAF, eh, me temo que muy pronto podemos empezar a cuestionar si el proyecto de Diego Coca tiene futuro o no con la selección mexicana. Por increíble que suene, no tiene ni cuatro meses en el carro.
1: Increíble, increíble, pues andas muy paseado y lo que te falta, lo escuchamos en un ratito más Alex. Perfecto, Marel, un fuerte abrazo, saludos. Un abrazo grande, es Alejandro Bañanos que sigue de cerca la selección mexicana de fútbol y juega entonces contra Guatemala. Un montón de deporte parece que no, pero hay un montón un montón de deportes. 25 la hora con 25. Pausa, volvemos, volvemos ahí más.
0: Internacional.
1: A pesar de las tensiones con Rusia y China, la OTAN mostrará su poderío con las maniobras aéreas más importantes de su historia. Este lunes la Alianza del Atlántico Norte dará inicio al llamado Air Defender 23. Se trata de maniobras aéreas en Alemania que durarán 10 días y en las que participarán más de 250 aviones militares y 10.000 soldados de 25 países. En un ejercicio militar de defensa es la voz del embajador estadounidense en Berlín, Amy Goodman.
8: Me sorprendería bastante que algún líder mundial no tomara nota de lo que esto demuestra en términos del espíritu de Alianza Lo que significa la fuerza de esta alianza Y eso incluye al señor Putin
1: el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, alguna vez mano derecha de Donald Trump, presentó oficialmente su candidatura a las elecciones primarias del Partido Republicano. Con él suman al menos seis personas que buscan la candidatura, lo que hará más sencillo el camino al expresidente Trump para aventajar y presentarse en las elecciones, donde enfrentaría una vez más al presidente
10: Joe Biden. redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook, y TikTok, M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos la Laura con eh, 27. Casi llegamos a la media. Se mueven las aguas. Están muy agitadas de cara a 2024 en todos los frentes. Marcelo de ayer. Uh, presenta su renuncia renuncia efectiva a partir del próximo lunes lunes 12 de junio platicamos hace unos minutos con Ricardo Monreal nos decía que hará lo propio en los próximos días también Manuel Velasco del Partido Verde qué harán Claudia Sheinbaum que va a ser Adán Augusto López ahora se reúnen en el Partido Verde Nora Bucio, Nora, ¿cómo te va? está allá la jefa de gobierno, Nora, buenas tardes
8: Así es, Manuel, te saludo nuevamente con gusto y de la misma forma al auditorio. Déjame decirte que hace escasos eh, cinco minutos que ha empezado a hablar la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y lo primero que ha dicho en esta Convención Nacional del Partido Verde, donde viene a hablar además de temas ambientales, es que ella va a esperar hasta la determinación del domingo para saber si presenta o no su separación del cargo. Escuchemos.
9: ¿Tendrán alguna
6: pregunta sobre los acontecimientos recientes? Yo disciplinadamente me voy a esperar al domingo al Consejo Nacional de Morena, a que ahí se defina, se diga cuál es el planteamiento y ya el lunes estarán escuchando pues mi posicionamiento frente al domingo. Yo creo que eso es muy importante.
8: Y bueno, pues de esta manera he iniciado esta intervención de Claudia Sheinbaum Pardo, quien recibió el apoyo del 95% de la militancia del Partido Verde Ecologista de México en la capital del país, ya que el coordinador de esta fuerza política, Jesús Esma, aseguró que para ello van a respaldarla con el fin de que consiga la presidencia de la República. A su arribo al cuarto panel de la Comisión Nacional de esta Fuerza Política fue recibida en la calle por militantes de diferentes alcaldías traídas en camiones por el líder ecologista, quienes la recibieron al grito de presidenta, presidenta, con música y baile, mientras de manera previa imitadores de Elvis Presley y Pedro Infante amenizaban la espera bajo las carpas donde esperaba la gente resguardándose de la lluvia. Después de saludar a quienes la esperaban, la jefa de gobierno subió al templete y se dijo sorprendida del apoyo y la adhesión de los militantes a sus aspiraciones presidenciales porque aseguró que fue invitada a hablar de temas ecológicos y está dedicada al 100% a su encargo. Manuel, el Partido Verde cierra con Claudia Sheinbaum los cuatro eventos que realizaron en igual número de semanas donde desfilaron las cocholatas presidenciales como Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, Manuel Velasco, Marcelo Ebrard y ahora Claudia Sheinbaum y el único ausente, bueno, pues fue el secretario de gobierno, Adán Augusto López Hernández. Bueno. Manuel, lo que ocurre en este momento.
1: Gracias, no... Muchas gracias.
8: Muy buenas Muy tardes. Muy buenas
1: tardes. Andan movidas las cosas, tiempos de definición. Vendrá el domingo, este domingo 11 de junio, el Consejo Nacional de Morena y van a eh, votar, seguramente aprobarán el método, el mecanismo para elegir al candidato, la candidata a la presidencia, todo esto en el marco de la cena del pasado lunes, una cena convocada por el presidente López Obrador, a la que asistieron Claudia Sheinbaum, Marcelo Obrara, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, los gobernadores de la 4T, todos menos el de San Luis Potosí, por enfermedad no estuvo Ricardo Gallardo y Delfina Gómez, además del presidente Morena Mario Delgado y la secretaria general del partido Citlali Hernández, hay quien va pues creciendo y de manera interesante, me imagino que varios se han inquietado porque está eh, marcando cada vez mejor en las encuestas, sin gastar demasiado dinero, sin gastar dinero y sin un gran aparato como tienen otros, el diputado Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador además del PT en San Lázaro, gracias Gerardo, muchas gracias diputado, ¿cómo estás? al contrario, Javier, gracias a ti, buenas tardes muy buenas tardes, a buenas tardes. Manuel de este lado, Manuel López Armantín, Gerardo, perdón, no te preocupes Manuel López
12: Armantín, nos conocemos de toda la vida sí, yo sí. el
1: nombre, no, no, no te preocupes eh.
12: como los que me dicen Fernando en vez de Fernández, Mi porque imagen. creen que el Noroña es este <ríe> paterno
1: <ríe> mejor lo dejamos en, en Oroña y sí nos Manuel, conocemos hace rato, sí, me da siempre gusto escucharte eh, sí, Gerardo, me. gracias por platicar con nosotros, eh, ¿Cómo ves eh, las cosas, desayunaste hoy o te echaste un cafecito hoy por la mañana con Mario Delgado, el presidente de Morena. ¿De qué hablaron, eh, Gerardo?
12: Desayuné con, con este Mario Delgado. Eh, platicamos el, el, la ruta eh, que tiene Morena eh, para decidir la candidatura presidencial del movimiento. Yo le comentaba eh, que, claro que no puede haber exclusión de mi persona, pero que es incorrecto el trato a los aliados porque no es un contrato de adhesión donde ellos deciden, ellos convocan, ellos determinan y nada más tú la bebes o la derramas. Pues no, no es un hecho correcto, hombre. Además de que en mi caso personal, pues yo vengo de la lucha, le digo compañero presidente al compañero presidente porque he luchado codo con con él. No es un asunto de antigüedad para decidir la candidatura, pero es hecho indiscutible. Entonces fue una buena reunión, una reunión cordial, nos conocemos de mucho tiempo, de hecho platicábamos que en la oficina donde está ahora Morena, Ahí en 2006 es, que se hizo mucho el trabajo de apoyo al entonces candidato López Obrador, cuando se hicieron ese fraude tan doloroso de 2006. Entonces quedamos, me, me invitó al consejo del próximo domingo, donde van a estar los cuatro o tres compañeros y una compañera que aspiran por Morena, el Güero Velasco, que es eh, la propuesta del Verde, y un servidor, que es la propuesta del Partido del Trabajo, pues todo indica que seremos las seis personas estaremos buscando a partir de que se emita la convocatoria eh, y se inicie el registro, parece que lo están pensando hacia el día 16 de junio que inicie el registro, quienes uh -huh. buscaremos la enorme honra de encabezar a la coalición morena PT Verde en las elecciones presidenciales de 2024. Como bien comentabas, para sorpresa de muchos y contra todos los pronósticos estoy en la carrera, eh, sin un centavo, ando con las uñas y ahora que plantearon que hay que pedir en nuestro caso licencia porque el cargo de representante popular es irrenunciable uh -huh. este usted, yo yo el único que ingreso que tengo es el de diputado bueno, me va muy bien en Youtube, no me quejo <risa> pero aún así pediré licencia lo haré en la sesión de la permanente de la próxima semana para en su momento poderme registrar como precandidato a la presidencia por la coalición Morena Pete Verde. Estoy optimista, fíjate, porque yo creo que están subestimando a la gente. Abajo, el pueblo está entusiasta, ha visto con eh, preocupación eh, la, las. Eh, ¿Cómo le puede.? Ayer, le... La, los eh, el maltrato, la palabra, hay una palabra menos dura, la descortesía, sí. la descortesía, ...que es lo tratado. Este, y lo que han hecho es pues potenciar aún más eh, el respaldo popular que yo tengo, y yo estoy optimista eh digo, a, a nadie que entreviste te va a decir que va a perder uh -huh. pero yo creo que tengo buenas posibilidades de salir adelante porque es una hazaña colectiva la gente está apoyando, te pongo un ejemplo hicimos un uh -huh. eh, sondeo callejero el 30 de abril Pusimos las fotos de todos, no excluimos a nadie, en ese momento el güero Velasco todavía no había alzado la mano, por eso no estuvo, pero los otros, todos los cinco ahí estuvimos, gané ese sondeo, pero lo sobresaliente no es ese, lo sobresaliente es que iba a ser en 32 lugares del país, las capitales de los estados y la capital de la república, y se hizo en 260 lugares y no le dimos a la gente ni un vaso con agua, o sea, pues, lo hemos dicho, fue por su propio amor, por su propio compromiso, su tiempo, su esfuerzo, eh, su compromiso, el, volviendo la América que la izquierda ha tenido, para mí ha sido muy importante, y lo veo abajo, pues yo recorriendo el país, y, y la verdad es que veo bien las cosas, estoy razonablemente optimista, optimista, digamos,
1: optimista. para no pegar de, de arrogante. Te está yendo bien en las encuestas, hay muy algunas bien. misiones donde estás en, en tercer lugar ya muy consolidado además eh, tú dices bueno pues invítenme, invítenme a la mesa, somos compañeros de, de toda claro. la vida desde hace muchos muchos años, entonces eh, tú vas a esperar... Y yo, y yo no sé nombre yo les salgo barato, yo ya mi viejito, <risa> ya no ya a nada. además vives a la vuelta de donde... Yo vivo allá a la
12: vuelta de donde, de donde fue. entonces en la... yo me hubiera tomado un tecito nada más, les hubiera salido muy barato.
1: <risa> entonces a ver, eh, tú vas a solicitar licencia, los cargos de elección popular sí. son irrenunciables, no puedes renunciar, pero nos lo decía Ricardo Monreal en estos mismos micrófonos hace una hora. Él también solicitará licencia. Tú pides, vas a pedir licencia la próxima semana para entrarle de lleno a la, a la competencia, a la carrera sí, por la, la candidatura. La,
12: la, la presenta, pues procede presentarlo a la Comisión Permanente, que es el, el, la representación del Poder Legislativo que está en función tras hay receso uh -huh. y y es la representación es la que te autoriza la licencia. Entonces yo me imagino que también registrado la pedí el próximo martes. Ahí yo la y que el güero ya la, ya la pero autorizada, uh -huh. la autorizada de la comisión permanente del Yo lo haré ahí mismo, en la permanente a partir del día 16 que es cuando iniciará el registro, este, o el día que fijen para iniciar el registro a partir de ese momento o resolver algunas cosas de, eso, de todo El Consejo Editorial, soy presidente del Consejo Editorial, tenemos un tránsito, publicaciones muy importantes, hemos hecho una tarea sobresaliente y me preocuparía que eso quedara suelto de ahí fuera, no, no, no tengo ningún problema en la, la licencia. ¿no? Mm,
1: bien, ¿vas a ir el domingo al Consejo Nacional sí. de Morena? Sí, sí, voy a estar porque me comentaba Mario Delgado que además eh,
12: después de leer la... Carta que envió el compañero presidente con su propuesta de, de la ruta que estaría planteando, este y que fue de la reunión del lunes. Yo digo que hay una desconsideración. Pues, en el caso del gobierno, nada más te queda decir la bebes o la derrama. Yo, como dije, cuando estábamos muy difícil, las condiciones que hayan de. Eso.
1: A ver, a ver, ayúdenme a recuperar a Gerardo Fernández Noroña, porque se está cortando un poco, estoy platicando con el diputado del PT aspirante a la candidatura presidencial por la 4T, eh, Gerardo Fernández Noroña, que como Ricardo Monreal nos lo ha dicho esta tarde en estos micrófonos, va a solicitar licencia en los próximos días para ir de lleno a la candidatura presidencial. Nos decías, Gerardo, vas a estar ahí en el Consejo en el consejo Nacional. ¿Van a hablar? ¿Te dijo algo Ger eh, eh, Mario Delgado sobre la posibilidad de, de hablar, de dar un, un discurso, de establecer un diálogo con los, con los Consejeros nacionales de Morena ¿o, o no se habló de eso.
12: Sí, se va, va a haber intervenciones. Yo creo que tu intervención te este compromete a respetar el resultado y a, y a la unidad del movimiento. Sí, sí va a haber intervenciones de los seis aspirantes
1: van a hablar entonces quienes aspiren sí. a la candidatura te escucharemos sí. y seguiremos platicando contigo por lo pronto nos lo, nos lo confirmas próxima semana tú pedirás licencia para separarte del, del cargo de diputado de diputado federal gerardo gusto saludarte como siempre al
12: contestar
1: es Gerardo Fernández Moro, Noroña, diputado del Partido del Trabajo, insisto, él como Monreal, Ricardo Monreal, nos lo dicen con todas sus letras, lo escucharon ustedes hace unos minutos, eh, van a pedir licencia, Marcelo Brad ayer solicita, eh, pues digamos, no licencia, porque su cargo sí es renunciable, renuncia a la Cancillería a partir del próximo eh, lunes, Manuel Velasco ya metió su solicitud de licencia en el Senado, faltan dos nada más, ¿qué va a hacer Adán Augusto López? No lo sabemos, Claudia ha dicho hace unos minutos que esperará que aguardará a lo que define el Consejo Nacional de Morena. Lo, lo veremos. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Y le agradezco estos minutos al diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna. Diputado, Sergio, qué gusto, ¿cómo estás?
11: Estimado Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos al auditorio.
1: Muy buenas tardes, gracias por platicar con nosotros, hay temas interesantes, hay que, que hablar contigo. Déjame empezar por lo último, por la por la grilla, porque eh, son tiempos movidos, no solamente de cara al 2024 eh, presidencial, sino también lo que se jugará en el terreno de las gubernaturas. Tú eres veracruzano, ¿quieres ser? ¿quieres ser gobernador, quieres ser candidato primero y después gobernador de tu estado de Veracruz?
11: Voy a ser candidato de Morena y después seré gobernador de mi estado de Veracruz estimado Manuel, y te lo digo con la convicción de saber que contamos con el respaldo, con el apoyo del pueblo veracruzano, del asilo de las y los veracruzanos. Hemos recorrido el Estado de arriba abajo, hemos dialogado con todos los sectores, hay una simpatía importante a lo que hemos venido construyendo, por eso creo que la ruta que debemos trazar en Veracruz es una ruta de la unidad, una ruta para ver por lo que menos tienen, pero también tomando en consideración a empresarios, a clase media y a los diversos sectores del Estado.
1: Entonces vas, te vas a inscribir, habrá que esperar los tiempos, pero de que levantas la mano y vas a participar, lo lo vas a hacer, Sergio.
11: Vamos con todo, estimado Manuel, no. vamos con todo, esperaremos a que nuestro partido emite los tiempos. Entendemos que ahorita está el tema de la elección del candidato, candidata a la presidencia de la República, que esa será la prioridad, pero mientras tanto, bueno, pues también hay que ver en lo local, y Veracruz es un estado con mucha importancia, en lo político, en lo económico en lo social, en lo geográfico necesitamos ahí un liderazgo que lleve a Veracruz al lugar que le corresponde en el concierto nacional que es de progreso, que es de desarrollo que es de empleo.
1: Pues lo veremos y lo iremos platicando contigo, déjame detenerme en esta iniciativa que tú has puesto sobre la mesa ¿qué está pasando con la CONSAR? ¿qué está pasando con las Afores? Un asunto que tendría que interesar, me imagino importa, interesa a millones de, de mexicanos, ¿qué está pasando en ese en ese terreno, diputado?
11: Mira, te cuento, eh, desde el año pasado, la, la, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, donde están las Afores, o sea, quien administra las Afores o establece las reglas para las Afores, emitió una suspensión para que los usuarios, los trabajadores, no pudieran eh, cambiarse de Afore durante un plazo. Luego eh, ya le dieron para atrás ese plazo y ahora en teoría están permitiendo que los trabajadores ya puedan cambiar su dinero de una Afore a otra. Sin embargo, hemos tenido reportes de muchos trabajadores donde los trámites se han atrasado, donde han puesto eh, obstáculos o digamos requisitos adicionales para que puedan darse estos cambios. Y nosotros, preocupados por esa situación, porque es un patrimonio de los trabajadores y ellos tienen la libertad de decidir en qué afore quieren tener su dinero, presentamos el día de ayer un punto de acuerdo para tener una reunión de trabajo con el titular de la CONSAR uh -huh. y que pueda explicar al Congreso a qué se debió esta suspensión del traspaso entre cuentas y por qué no se ha regularizado y también pedirle que eh, se privilegie el derecho que tienen los trabajadores para poder cambiarse de una fuere a otra. Es algo que nos preocupa, es algo que tiene que ver con el futuro de los trabajadores, es un patrimonio para la vejez, y, y necesitamos de, de alguna manera que nos esclarezca qué está
1: pasando. Porque, vaya, esto pintaría un, un panorama, por lo menos de incertidumbre, ¿no?, para los ahorradores, que uno no pueda disponer de, de su dinero, que uno no pueda decir, ah, me lo llevo a esta institución, lo saco de esta otra porque me está ofreciendo mejores rendimientos, o porque simple y sencillamente se me antojó que mejor quiero ahorrar en esta institución financiera y no en esta otra donde tengo mi, mi dinero.
11: Así es, es un derecho fundamental, de que pues, el trabajador pueda disponer quien administra su ahorro para el retiro y el que se haya suspendido el traspaso entre cuentas, pues nos prende un foco amarillo para saber cuál es la razón y el segundo a saber cómo se va a normalizar y también cuál es el estatus de los traspasos solicitados que todavía no se han efectuado, es decir, cómo va el rezago para que se haga el cambio de Afore. Mm,
1: claro. Claro, claro, porque me imagino que hay un montón de solicitudes ahí, ¿no?, pendientes. Hay, mu
11: hay muchas solicitudes pendientes, hay otras que se han tramitado, hay otras a las que les han informado que tienen que hacer un, un trámite adicional que, que implica recibir un SMS y, y volver a ratificar que sí se quieren cambiar. Entonces, también queremos ver en qué se basa esa, esa esos requisitos adicionales y si esos requisitos adicionales van de acuerdo con con pues una metodología para facilitar los trámites, en principio todos los trámites gubernamentales deben de ser fáciles para las personas máximo cuando se trata de acceder a recursos propios, como lo es el dinero que tienen los trabajadores en las AFORES entonces, esas cosas son las que nos gustaría que nos aclarara el titular en una reunión de trabajo, en la, en la Cámara de Diputados este punto de acuerdo que presenté ya se turnó a la, a la Comisión Permanente para que lo dictamine voy a estar yo hablando con mis colegas senadores y diputados de la comisión para poder acelerar el tema y poder tener una reunión de trabajo con el titular de la CONSAR, o a lo mejor tenerlo incluso sin que se también el punto, que pudiéramos reunirnos con él para que nos explique.
1: Bien, pues si se da esa reunión, si se da ese encuentro, me imagino que de ahí emanará información muy importante para miles o millones de, de personas que pueden estar en un escenario... No hoy, pero probablemente en días, en meses, en semanas que traten de eh, cambiar su Afore de institución bancaria. Me imagino que será relevante lo que ahí ocurra. Y platiquemos, eh, diputado Sergio, te agradezco como siempre. Muchas gracias.
11: Estimado Manuel, te mando un fuerte abrazo. Otra Saludas vuelta.
1: Muy, muy buenas tardes. Es el diputado Morena, Sergio Gutiérrez Luna, dos dos en una. Eh, citan a comparecer al titular de CONSAR por estas irregularidades en las Afores. Un asunto que no solamente inquieta, sino preocupa a muchos. Y se destapa también, como otros se serán destapando a lo largo de esta temporada electoral que comenzó ya, porque estamos en 2024, quiere ser candidato Morena y después gobernador en, en su estado en Veracruz cuarto para la hora pausa volvemos volvemos hay más
10: siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter Facebook y TikTok Emil López San Martín
0: continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos 10, para la hora. Emma Coronel sale de prisión. Juan Alberto Vázquez, Juan Alberto, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
15: Muy bien, Manuel, aquí en medio de escenas apocalípticas en Manhattan, en Nueva York. Parece que hay una carne asada masiva. Tenemos el humo por todos lados,
1: Manuel. ¿De plano? Sí, pues, bueno, pues, pues hay pues, está pasando?
15: Eh, tremendos incendios, casi 250 incendios sí. en Canadá y todo el humo, bueno, pues lo tenemos aquí en Nueva York, una situación de emergencia cancelando actividades al aire libre, ya se canceló el juego de los Yankees, en fin contaminaciones que no se veían desde 1960, tú imagínate. Qué
1: cosa, qué horror. Y en medio de todo esto, pues para agregarle otra cosa, otro factor, un ingrediente más, Emma Coronel, ¿qué pasa con Emma Coronel? ¿Salió, sale de prisión, Juan Alberto?
15: Así es, Manuel, eh, la oficina o el Buró de Prisiones de los Estados Unidos, como se le conoce acá informó que ella ya desde el 30 de mayo ya no estaba en esta cárcel de Texas en donde estaba cumpliendo su condena de tres años, una corta condena que le aplicaron en noviembre del 2021, el extraño caso de Emma Coronel, hay que decirlo así, Manuel, eh, nunca se supo realmente qué tenía que ir a hacer a Virginia en febrero del 2021 cuando fue detenida, la gente cree que realmente, o muchas eh, analistas creen que realmente ella se fue a entregar, que pactó una entrega, y luego este proceso muy corto de casi diez meses, en el cual finalmente la sentencian a solo tres años, por eso digo que solo, porque bueno, fueron poco tiempo, treinta y seis meses para cargos de conspiración de narcotráfico y de lavado de dinero en las empresas de su marido, lo sabemos, Joaquín Guzmán, lo era el chapo. Ella estuvo ahí primero en esta cárcel de Virginia, en lo que se llevaba a cabo su proceso, y ya después de ser sentenciada fue enviada a esta cárcel de baja seguridad en Texas, en donde ya este 30 de mayo abandonó esta prisión, fue llevada por elementos de esa cárcel, por sheriffs del condado de Texas, fue llevada a Los Ángeles a dos opciones. Una es una casa particular, donde ella tiene residencia ya desde hace algunos años, en Los Ángeles, y la otra es una casa de transición, es una casa en donde puede estar pasando un tiempo en lo que termina ya completamente su sentencia, que es el 13 de septiembre, ahí ella va a poder... Bueno, pues dedicarse a hacer las labores que ella quiera, no tiene imposibilidad de poder salir a la calle, de poder incluso buscar un empleo, de ir a trabajar. ¿Y por qué estas dos opciones y por qué no se sabe exactamente dónde está? Bueno, pues el Buró de Pensiones dice que es una información muy sensible, que no la dan a conocer, que simplemente dan a, bueno, informan a la opinión de que esto eh, son las dos opciones que pueden suceder Así es que, eh, pues, un caso realmente muy extraño. Se dice también que Emma bueno, pues, estaba amenazada y que por esto fue todo este asunto de la detención y todo este asunto de viajar a Virginia, en donde, repito, Manuel, pues, no tenía nada que ir a hacer, no tiene familiares ahí, no tiene conocidos. Así es que eh, se manejó en mucho sigilo todo su proceso y esta sentencia corta que, pues, ya acabó, por fin, ya está ella en la calle nada más con este pequeño eh, lapso de tiempo de algunos meses en que va a poder estar, digamos, eh, en una libertad condicionada hasta ya septiembre en que ya es completamente libre.
1: Pues eh, completamente libre quizá en algún momento, pero por ahora fuera de prisión y eso no es poca cosa para la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, para Emma Coronel. Juan Alberto, abrazo, hasta allá, gracias. Gracias Manuel, muy buenas tardes, seguimos pendientes Muy buenas tardes Juan Alberto Vázquez desde Nueva York Cinco para la hora, ya veros, nos vamos, revisamos lo último en la información En tiempo real El Universal Pide Fiscalía General de la República 82 años de cárcel contra Murillo Caran por caso Ayotzinapa El heraldo de México ¿no? Presidente López Obrador analiza quién reemplazará a Marcelo Ebrard en relaciones exteriores Prevé más renuncias de las corcholatas Milenio. Jóvenes querían despertar la principal hipótesis en caso de call center de Zapopan. MBS, Ricardo Monreal solicitará licencia al Senado para buscar la candidatura presidencial de Morena, nos lo dijo hace unos minutos. También Gerardo Fernández Noroña pedirá licencia como diputado también para buscar la candidatura de la 4T. El país. Juan Ramón Collado, abogado de Enrique Peña Nieto, ingresado de urgencia por una obstrucción arterial. La calidad del aire en la ciudad de Nueva York Alcanza el peor nivel registrado Con esto cerramos, con esto llegamos al final Gracias, muchas gracias por habernos Acompañado a lo largo de estas dos horas Se quedan con Nicolás Roma y todo su equipazo Nos vemos como todas las noches a las 10 Por ADN 40 y acá nos encontramos Mañana, mañana que será tarde de jueves Pásela, Pásela muy bien Te casi es viernes
0: MBS Radio Presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.